0: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio 5 y cuatro minutos. Hemos estado hablando de títulos de libros y este, la verdad, es que no te deja indiferente. Ya lo hemos comentado en, en nuestra hora anterior, cuando cerrábamos el café de las 4 aquello que dábamos por bueno. No es un diario personal, ni un ensayo, dice el autor, ni una crónica periodística, sino todo a la vez. Es un libro que ha escrito el director del Confidencial, Nacho Cardero.
1: Un informe del sector concluye que los españoles inician los tratamientos de medicina estética cada vez más jóvenes. Hace una década empezaban a los 35, ahora lo hacen a los 20. Efebos con melenas sansonianas. Las clínicas no dan abasto. El doctor Couto tarda un año en recibir y otro más en realizar el trasplante de pelo. El uso de las redes sociales, los filtros de los móviles y las aplicaciones que permiten cambiar el rostro, como el metaverso, generan necesidades que antes no existían. La eliminación de orejas y la blefaroplastia se convirtieron en los tratamientos estrella durante la pandemia. Se imponen el postureo, la libertad mal empleada, la falta de compromiso, el egoísmo, la codicia, el desplome de la comunidad. Es lo que el sociólogo Christopher Latch llama la cultura del narcisismo, personas que se recluyen en el yo, mí, me, conmigo como mecanismo de defensa para protegerse de la incertidumbre, o lo que el antropólogo Joseph Henrich denomina Weir en el hábil juego de palabras. Weir es el acrónimo inglés de occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, pero también significa extraño en su traducción al castellano. Nuestras sociedades, a diferencia de las orientales, se han vuelto excesivamente individualistas. Estamos más obsesionados con nosotros mismos, con nuestros logros y aspiraciones, que con nuestras relaciones y roles sociales, a pesar de que resulta imposible concebir al hombre como un ser aislado. España ha mutado de una cultura colectivista a otra individualista.
2: Deberíamos parar esta frenética vida que parece una competición. Olvídanos un poquito de la estética y dar más de comer el cerebro.
0: Aquello que dábamos por bueno. Nacho Cardero, bienvenido. Gracias por acompañarnos bueno, esta tarde.
3: Muchas gracias a vosotros y además con esta preciosa introducción, con este tono de voz. Lo has escrito música. tú, lo has escrito tú. Sí, pero te, así he escuchado por fuera con este tono y esta música. Incluso, ¿Cómo suena? Muy bonito, la verdad. Suena con, con, con ese punto introvertido que he querido dar al texto y que uno muchas veces cuando escribe no se escucha y cuando se escucha aquí en las ondas, pues suena, la, la verdad es que es muy bonito.
0: El texto tiene música y yo no sé si al final eh, cuando escribes un texto... ¿Lo lees en voz alta o no? Eh, no sé qué tipo de escritor eres. Si, si lees o lo haces leer a alguien o haces algún ejercicio parecido al que hemos hecho aquí.
3: Bueno, yo primero, cuando es un, un libro como es este, que es, es eh, muy personal, es también muy profesional, porque hablo de mis experiencias al frente de confidencial, pero es muy personal, porque hablo de, de mí, y de las personas que me rodean y, y me desnudo, pues lo primero que hago cuando escribo un libro así es... Digamos, expulsarlo todo. O sea, sacarlo todo. Es una especie de catarsis donde escribo a vos botones, ¿no? Pero soy muy perfeccionista. Entonces, una vez que, supongo, como le pasará a todo el mundo, ¿no? Una vez que, que lo escribo, los que expulso a vos botones, los voy limando, ¿no? Cojo el cincel y lo voy puliendo hasta que le doy forma. Y, y en eso sí soy bastante perfeccionista. Lo leo una y otra vez y una y otra vez. Lo cambio como buen periodista que soy, lo edito, cojo el final, lo pongo al principio, voy cambiando, voy, voy creando el puzzle. Hasta que sale la pieza como realmente que creo que es, y respecto a la musicalidad, eso es muy gracioso porque una vez que escribí el, el libro, terminé de escribirlo, eh, lo di a leer a un amigo y me dije, este libro tiene música. Y me di cuenta que el, todos los capítulos que había escrito, lo había escrito con una banda sonora que me había seguido, me había perseguido durante el proceso de creación. Y al final del libro, pues eh, elaboré esa banda sonora con las canciones que me habían seguido durante la escritura que son canciones que tienen que ver un poco con mi generación, que es la música de mi generación, pero que también tenían que ver con lo que me había sucedido en los últimos años y vi que el algoritmo sabía, sabía mis gustos, pero también sabía identificar con esta inteligencia artificial casi que poseen, ¿no? las sensaciones que me habían atosillado en los últimos años. Y en esa combinación empezó a crearse una banda sonora un tanto nostálgica y quizás pues, sentimental, excesivamente sentimental al principio, pero también con ribetes optimistas al final, porque es un libro que es pesimista, es un duelo al principio, pero que se sale del duelo y es optimista al final.
0: ¿Qué le preocupa a Nacho Cardero, con 36 años, director del Confidencial? El, Muy joven, ¿eh? Es, 36 años, eh, año 2011 ya te van a sacar la edad, pero bueno, da igual. Sí, sí, no, bueno, eso, eso, no, no. eso es lo de menos, ¿no? Sí, no soy Pero Nacho, eh, ¿cómo se sienta uno al frente de un periódico como, bueno, como se tenía que construir ¿no? el confidencial? Tenía que ser lo que es hoy. Pero la persona que lo dirigía eh, tenía 36 años en aquel momento. Sí,
3: la verdad es que bastante joven, sobre todo para dirigir un periódico aguerrido como es, y combativo, uh -huh. como es El Confidencial, y eso siempre lo he dicho y lo he contado en muchos, en muchos sitios. ...a mí más que felicitarme siempre me daban el pésame... ...porque pensaban que iba a durar bastante poco al frente del Confidencial... ...porque pues, publicábamos informaciones muy controvertidas... ...y que además pues, tenía repercusiones en el ámbito político y económico... ¿no? ...entonces me daban el pésame porque dicen... ...este chaval pobrecillo con la visoñez que desprende no va a durar ni dos telediarios... ¿no? Y, ...y eso fue al principio y, y, y fíjate Marelo, a, ...a mí había una cosa de... Y, ...y es verdad porque cuando llegas con 36 años... ...y aquí llevo 12 años al frente de la dirección del Confidencial me atormentaban bastante o más que me atormentaban, me preocupaban me, me no sé, me, me hacían, le decían que mi cabeza estuviera totalmente dándole vueltas y cierto miedo a las llamadas que recibía pues quejándose de las informaciones que hacíamos y, y como presionándome pues, pues que para intentar cambiar el sesgo de determinadas exclusivas o de determinadas publicaciones ¿no? y eso con 38 años pues te presionaban y te, te, te ponían un poco contra la pared y te te hacían dudar, ¿no? De, dice, pues a lo mejor llevan razón, ¿no? Y esto que hemos escrito no está tan bien como lo deberían estar escrito, ¿no? Con el paso del tiempo me di cuenta que si tú tienes un equipo profesional como el que yo tengo, que son, pues, eh, de 10 y que siguen un código, un código periodístico y un código deontológico, no tienes de qué preocuparte porque lo hacen lo mejor posible. Entonces, eh, con bueno, pocos años también de la dirección del periódico de, de tomar el testigo. Me di cuenta de que cuantas más llamadas recibía de este cariz quejándose por las informaciones y a más tempranas horas, mejor era el periódico que hacíamos. Entendí que la labor del periodista es eh, ser crítico con el poder, como decía José Orwell, de o contar lo que no quieres que cuenten, como decía George de Orwell. Y, y pensé que esas llamadas certificaban que estábamos haciendo bien nuestra labor. Y eso es lo que me di cuenta al, al poco de coger la dirección del Confidencial. Y ahora es verdad que eh, 12 años después eh, no me preocupan tanto las llamadas que recibo, sino lo que me preocupa es no recibirlas. Y uh -huh. eso significaría, uno, que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, o dos, que el monopolio o la dictadura de lo políticamente correcto eh, ha invadido a mis periodistas, que les impide expresarse libremente en el periódico.
0: Y esas llamadas se siguen produciendo con, con, con el mismo... Énfasis que hace, pues eso, ¿no? Tú, tú estabas hablando de lo que pasaba en el 2011, ¿no? Y bueno, y ahí está la lista Falciani, están los papeles de Panamá. Muchas llamadas, muchas llamadas.
3: Muchas llamadas, llamadas sí, muchas llamadas. Pero, ¿y,
0: ¿Y esto sigue? O, o, ¿en, qué, ¿En qué punto estamos? ¿A ti qué te preocupa hoy? Entiendo que estás en plena promoción del libro, también por otro lado, ¿no? Pero, ¿qué le preocupa el director del Confidencial a las 5 y 12 minutos de la tarde de hoy, 24 de octubre de
3: 2023? Bueno, el, al final, uno cuando, mmm, cuando se hace periodista, por lo que nos hacemos periodistas, por lo que yo creo que nos hacemos periodistas, eh, lógicamente es, eh, tiene mucho de vocacional, porque está, periodista, está, está oficio y lo sabéis vosotros pues es muy exigente y te obliga a estar pendiente 24 horas, 365 días al año de lo que ocurre, pero fundamentalmente eh, la labor del periodista eh, es ejercer de intermediario entre la realidad y nuestros lectores, o en este caso nuestros oyentes, ¿no? y eh, eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que realmente sabemos hacer, lo que se nos da bien, y esa es nuestra labor, y con esa labor, ejerciendo el periodismo libre e independiente, contribuimos a hacer una sociedad mejor. Entonces, eh, ¿qué me preocupa a mí a las cinco y cuarto? Bueno, a las cinco y cuarto, cinco y cuarto no estoy pensando en salvar el mundo <risa> de la tarde, pero sí es no. verdad que lo que me persigue eh, de continuo es, eh, bueno, es poner desde nuestro microcosmos, que es el de hacer un periodismo libre e independiente, pues contribuir con nuestro aritónico a hacer o ayudar a la gente a que sea un poco mejor. ¿no? Eso con, ejerciendo el periodismo en nuestro caso, pues yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y en este caso, en el caso del libro pues lo que he intentado también es que mis experiencias profesionales y mi vida más personal, pues sirva de reflejo o de una pequeña palmada a la espalda de mucha gente que se puede ver reflejada en lo que yo escribo, porque no es un libro, es un libro que he escrito yo, pero que realmente es un, sobre un nosotros sobre unas sensaciones que, que creo que han sentido mucha gente y que han descolocado mucha gente. Y yo he intentado... Pues no solamente describirlas, sino profundizar en ellas, intentar ver qué es lo que nos ha pasado y decirle a la sociedad, oye, pues eh, esto ha sido, pues, ha sido duro estos últimos años, la pandemia, pues la, la gran recesión, la crisis inflacionaria, pues todo esto ha sido duro, pero no son los únicos, los hemos pasado a mucha gente y al final, oye, eh, la vida es seguir, hecha, eh, seguir adelante y lo que tenemos que hacer es luchar por hacer un mundo mejor.
0: Pongo una palabra en juego que tiene que ver con... Con el libro Permacrisis, sí. Yo te doy esa palabra. Eh,
3: ¿Qué dices? Bueno, pues el, cuando antes eh, hacíais esta pequeña introducción de cómo hemos mutado, ¿no? de una, una sociedad eh, que antes era más mucho más pensaba más en la comunidad y era no es que piense en individuo, porque yo creo que yo soy de los que ponen en la cúspide de, de, de nuestros avances la dignidad humana y el individualismo, pero hemos ido um, hemos ido a un eh, individualismo exacerbado, ¿no? donde se han perdido um, muchos de, 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 de los principios y, y de los valores que, que habíamos a, atesorado. ¿no? Y yo creo que esto se ha visto en el inicio del siglo XXI. Eh, eh, una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis de valores. Empezamos, si queréis, con los atentados a las torres gemelas 11 después de los atentados de la tocha, viene el 2008 la gran recesión, de la cual, una crisis económica de la cual todavía no nos hemos recuperado, es decir, hemos, nuestro, nuestro poder, adquisitivo, poder adquisitivo se ha visto estancado desde entonces, después la crisis de deuda, eh, después viene el coronavirus 2020, después la invasión de, de, de Ucrania y ahora la crisis de Oriente Próximo. ¿no? Eh, esto es la permacrisis o sensación de crisis permanente. No digo que antes no las hubierais, fueran de gran profundidad y gran gravedad, que siempre ha sabido, pero la rapidez y la incapacidad de asimilar todas las crisis y cómo nos golpean, crea una sensación de zotobre, de incertidumbre impresionante. ¿no? Por eso lo de, la, lo de la era de incertidumbre, ¿no? cuando todo el mundo, los politólogos, los expertos, tratan de definir a esta era como la era de incertidumbres es por esto, porque las crisis y las alertas las emergencias informativas se van solopando unos a otras y nos provoca una solución de desconcierto brutal y de incapacidad de, de adaptarnos a este nuevo contexto.
0: Me encanta el título del libro, aquello que dábamos por bueno, ¿cómo llegas al título? Me encanta conocer esa intrahistoria de cómo un escritor, como el director del confidencial, llega. A, a ese título, ¿no? porque hoy con los oyentes hemos estado hablando de los títulos de nuestra vida, de qué título le pondríamos a nuestra vida, ¿no? de, de manera resumida. Y aquello que dábamos por bueno es un grandísimo título. ¿Cómo llegas a él? Punto número uno. Y punto número dos, ¿qué dábamos por bueno?
3: Pues mira, el, el título... Eh, me hace mucha gracia porque yo lo que hago con mis chicos, con mis reactores en la reunión de las cuatro y media, las cinco, cuando nos reunimos, para saber los temas que tenemos, etcétera, etcétera, siempre empiezan a, a contarnos los temas que tienen y yo cuando veo que divagan mucho o sea, por los eufemismos, sus los coloquios, les digo, pero ¿cuál es el titular? Y si son capaces de eh, ponerme un sujeto verbo y predicado y yo entenderlo, sé que lo han entendido y sé que va a llegar al lector. Si veo que se pierden no tienen un titular, dudo de lo que me están contando porque no sé si realmente ellos mismos lo están entendiendo. ¿no? Pues cuando me preguntaron cuál era el titular de este libro, no lo tenía. <risa> Eso es así. Entonces eh, dije, vaya por Dios, Digo yo he escrito esto y no tengo el titular. Y Entonces la gente que me quiere y que me conoce, y entre ellos los editores de Espasa, dijeron, tú Nacho estás escribiendo todo el rato de esto. Tú lo que siempre dices es que damos por normal lo que no debería ser normal o damos por bueno lo que no debería ser bueno. Entonces a ti lo que te pasa es que estás de alguna forma... Uh, un poco inquieto porque te das cuenta que tu mundo se ha caído y que has dejado atrás todo aquello que dábamos por bueno. Y en esta conversación con mi editora es como surge el título. Y es un poco desde de mi desconocimiento que yo, igual que yo, muchos oyentes no saben lo que les ha pasado durante este tiempo, yo cuando estaba escribiendo tampoco sabía lo que estaba escribiendo. Y fue la editora la que me ayudó a decir, tú Nacho estás contando eso. vale Porque siempre cuatro, eh, cuatro ojos ven más que dos, ocho más que cuatro y dieciséis más que ocho, ¿no? Y eso es, eso así surgió el libro, eh, y así surgió el título del libro, que con lo cual estoy muy contento también. Y aquello que dábamos por bueno, pues son tantas cosas, Marino, que la verdad es que, que las hemos sentido y no hemos sabido definirlas, pero si quieres yo te doy algunos, algunos casos que son bastante, yo creo que son bastante evidentes porque hemos escrito y hemos hablado mucho de ellos, vosotros, nosotros. Es la verdad, ¿no? La muerte de la verdad. Es cuando el, el triunfo del relativismo y, 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 como digo, no sabemos, cuando yo te digo que esta mesa es blanca, tú me dices que es verde, yo blanca, tú verde, y al final me convences de que es verde, porque hay una mayoría que me está diciendo que yo estaba equivocado desde el principio, desde que yo era yo, y que siempre ha sido verde, ¿no? y te hace dudar, ¿no? Es el triunfo del relativismo, el triunfo de las medias verdades, y en el fondo, el triunfo de la mentira, ¿no? Después el, el, se nos ha caído otra columna, que quedamos por buena, que son la, es la moral y los principios y valores, ¿no? Y yo creo que está al cabo del día, que es el fin justifica los medios. Es, eh, es, es bueno lo que nos beneficia y malo lo que nos perjudica. No obedece a instintos morales propios del ser humano, sino obedece a, a, a temas utilitaristas. Y lo vemos en el día a día, lo vemos en los periódicos. Tú un cualquier periódico y no se está pensando en el interés general, sino en el interés particular, ¿no? Y después lo hablabas tú en la introducción, lo contabais, el, el liberalismo, ¿no? todos los que somos liberales y que después nos damos cuenta que el liberalismo ha evolucionado, han derivado al neoliberalismo y a un excesivo individualismo donde hemos dejado de lado al que tenemos al lado y a la comunidad. Pues eh, la comunidad eh, también se nos ha perdido, se nos ha caído. ¿no? Y, y con ellos también la crítica de las democracias. ¿no? Hay una crítica interesada, ideológica de las democracias y de repente pues, ha sido utilizada el mejor sistema de gobierno conocido pues de repente se empieza a ser cuestionado por, por mucha gente. Y después, eh, por último, algo que yo creo, entre otras muchas cosas, que de, de columnas que nos han derrumbado, pero eh, este libro también habla mucho de periodismo. Me preguntáis antes qué me preocupa a las cinco y cuarto cuando es el tema del periodismo. Bueno, pues el periodismo también eh, ha dejado de ser una, una, un oficio respetable. Es decir, cada vez se encuentra más detractores porque tenemos... Y pues las redes sociales, tenemos la inteligencia artificial mm -hmm. y tenemos también algunos elementos externos que no les apetece que haya una, una prensa libre independiente que critica con el poder, ¿no? Y eso es, eh, pues, eso las llamadas que recibimos en el confidencial para, para intentar pues, influir en la línea editorial, ¿no? Y eso también con, el, con, con la crítica cada vez más... Uh, um, abundante hacia, una, hacia un oficio que yo respeto mucho que creo que es eh, fundamental para la salud democrática de un país como es España, pues también cada vez se le critica más y se está poniendo en cuestión más la, el oficio periodístico.
0: Estabas hablando de las democracias liberales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel juegan los medios ahora mismo para eh, tanto su defensa como el deterioro?
3: Bueno, yo creo que el, lo hemos visto... Yo soy un firme defensor de los, del periodismo y de la profesión periodística y de los profesionales, ¿no? Pero sí es cierto, y en, en, eso, en eso entiendo que el, su labor es fundamental ¿no? para el buen funcionamiento de una democracia, pero tampoco quiero pecar de buenista, y es verdad que los periodistas nos hemos arra dejado arrastrar por vicios que hay fuera, tanto en, en, en la política como en las redes sociales, que es para mí la polarización, ¿no? Eh, es verdad que la, la prensa nunca ha estado ha gozado muy buena prensa, valga la redundancia, pero es así. Pero es que cada vez va a peor, ¿no? Eh, yo siempre digo que nos sitúan al mismo nivel que los políticos y que los abogados. Y digo, vaya desgracia de los, de los periodistas, ¿qué haremos hecho para que nos sitúen al, al mismo nivel, no? Y Ahí estamos. Sí, sí, y, y yo creo que vamos a peor, ¿no? Y, y entonces, pues eso, pero yo siempre lo valoro. Y es verdad que. Nos hemos, dejado llevar, llevar, nos hemos llevado por esta corriente, la corriente de la polarización y de la de tener que elegir banderías, un bando o el otro, cuando realmente, como hablábamos antes, el periodista simplemente es un intermediario entre la realidad y el lector o el oyente. ¿no? Entonces, nosotros no estamos aquí ni para salvar gobiernos, ni para salvar empresas, ni para ponernos de un partido, ni para ponernos de otro partido. Y creo que sí ha habido unas corrientes polarizadoras que tienen que ver un poco con esto que hablamos del siglo XXI, que han hecho que el, muchos periodistas eh, adquieran sesgos o utilicen términos o un lenguaje que no es propio del periodismo. Y ahí sí que tenemos que entonar el mea culpa y darnos cuenta de que nosotros no estamos aquí para apoyar a nadie, sino simplemente para informar de la mejor forma posible. Porque
0: ahora mismo, ¿cómo se asegura la gente de lo que le estamos contando? Y yo a veces cuando tengo ese feedback con, o sea, con los oyentes o con amigos en una cena... ¿no? ¿Entiendes un poco, eh, te pones en sus zapatos si entiendes lo que piensan? Porque, bueno, lo tenemos en el conflicto ahora mismo eh, que estamos viviendo ¿no? eh, de Oriente Próximo. ¿Cómo sabe la gente lo que estamos contando, eh, lo que les estamos contando? ¿Cómo creen eh, en lo que les contamos? ¿no?
3: Aquí lo que mejor creo que hay que hacer es contar la información tal cual sucede para que los lectores o los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones. Para mí, para mí me parece uh -huh. fundamental. Y esto incluso esto es complicado porque muchas veces no sabemos quién ha tirado las bombas, Israel y, y, y Gaza. Y claro, es claro. que lo estamos
0: viviendo, Creo que ahora... Eh, eso se nos va también probablemente a... <risa> Eso se lo van a poner en nuestro ya a sabe, ver entiendo, ¿no?
3: Ya sabes que la primera víctima de las guerras uh -huh. siempre es la verdad, ¿no? y Pero bueno, nuestra labor es luchar contra esta realidad y nosotros, nuestra labor es intentar informar lo mejor posible. Esta es eh, la mayor obsesión que hay. Nosotros ayer, antes de ayer, inauguramos el Máster de Periodismo de Datos del Confidencial con la Universidad Rey Juan Carlos y la mayor obsesión de los alumnos era poder tener herramientas para saber distinguir la verdad. Y yo creo que tenemos que formar y dar herramientas a los periodistas para que sepan distinguir la verdad. Y cuando digo la verdad es porque eh, no todo es relativo. Es decir, en los en las encuentros que tú tienes, las cenas, los coloquios, los cafés que tú tengas, habrá opiniones de todos los gustos. ¿vale? Las opiniones son libres, pero como dice el editor de Guardian, Charles Perrish Scott, las opiniones, son libres, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados y por mucho que tú opines y que tengas tertulianos que opinen de una u otra cosa hay cosas que son sagradas porque son empíricamente demostrables entonces lo que sea interpretable se podrá interpretar pero lo que es demostrable o tienes indicios suficientes para asegurar que es así no se puede interpretar es así y el problema actual es que confundimos muchas veces los hechos La línea es muy con fina. las opiniones muy fina uh -huh. y yo lo entiendo y yo lo entiendo uh -huh. pero sí que hay una frontera entre lo que es eh, los hechos y lo que es la opinión entre lo que puede ser interpretable y subjetivo y lo que no lo es, ¿no? Y yo creo que si en algún momento tenemos esa frontera difusa que somos incapaces de distinguirlos, tenemos que, tra tenemos que tratar, buscar herramientas, buscar caminos para que realmente poder ofrecer eh, al oyente eh, estos, estas dos posibilidades, ¿no? Oye, esto es verdad, porque dos más dos son cuatro, porque sabemos al final que por estas imágenes que están grabadas así y tal, y que han sido fácilmente chequeadas por esta herramienta de visualización y tal, esto ha ocurrido así. Y eso es posible, ¿vale? Como digo, y esto lo digo, claro, en un mundo de la inteligencia artificial se crean imágenes falsas, ya no saber distinguir... Yo digo, es En el sentido, saber distinguir la verdad cada vez es más complicado. Y por eso, como digo en el libro... Ejercer el periodismo de calidad cada vez es más necesario. Porque los únicos que pueden discernir, o uno de los pocos que pueden discernir lo que es verdad de lo que no lo es, son los periodistas. Y para aquí y para esto, los periodistas también tenemos que entonar el mea culpa y volver un poco a ese periodismo de calidad y a ese código odontológico que te obliga, que te obliga a no tomar partido por, por un lado o por otro.
0: Tengo aquí a Borja Rodríguez a mi lado, que es el psicólogo del programa, que está con nosotros la tarde los martes y los jueves. Y Borja... Eh... ¿Qué piensas de todo esto? ¿Del libro? ¿De la entrevista? No sé si quieres preguntarle sí, sí, algo quiero, a Nacho. Sí, sí, no, Le
2: quiero hacer dos preguntas Nacho Nacho porque Nacho porque te porque te te seguro escucho. dice que me no, 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 que esto, no, Que no, <risa> que es, escribiendo el diagnóstico. no, 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 o sea, no, para no, 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 es el día, para no, 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 Hemos visto que hasta el día de hoy pues, han cambiado muchas formas, la manera de la, la, cómo nos llegan las noticias, las redes sociales, cambian los formatos. Ha cambiado también la manera de dirigir un periódico. Y por otro lado, quería preguntarte también, hablas de mmm, la permacrisis, de cómo se han ido cayendo esas torres que sustentaban un poco lo que queríamos, que era la sociedad. Y te quería preguntar, Nacho, que supongo que el libro habrá ayudado a eso. ¿Cómo se afronta de manera personal vivir en una crisis continua? Porque es verdad que lo comentabas, uh -huh. ¿no? Que, que desde desde antes, ¿no? Pero bueno, has hecho el resumen desde un poco 2011 de las Torres Gemelas. No ha habido una detrás de la otra. Es como esa sensación constante de, bueno, ¿y ahora, ahora qué? no hemos salido no, de una. no ha acabado la no ha invasión acabado. de Ucrania y tenemos, y tenemos el conflicto
0: o la inflación, en, o la en economía, Oriente Próximo o eh, pero venimos de una pandemia no claro y, y, antes, eh. y antes
3: teníamos defensas pues, teníamos a Dios teníamos la comunidad teníamos cosas que nos permitían pues, decir, oye, pues calmar un poco el desasosiego pero ya no las tenemos claro. Entonces, el desasosiego es, es eh, es mucho, es mucho... Y un titular
0: que, perdón, me acaba de saltar al móvil, que, que me dice eh, 15.000 científicos de 160 países advierten que el cambio climático pone ya en peligro la vida en la Tierra. ¿Vale? Esto es es verdad que es apocalíptico.
3: Pero es una realidad. Sí. Pero esto es, ¿no? Es, es, es un mundo distópico. Pues eh, respecto a, a la primera pregunta, Borja, la de la, la, de la dirección, eh, lógicamente cuando me nombran con 36 años, yo me veo en un mundo donde los directores son mayores que yo y tienen una forma de entender la, el oficio muy distinta a la que tengo yo, ¿vale? Donde no solamente eh, ejercen el periodismo, sino ejercen el poder y ejercen su capacidad de influencia. Yo eh, en mi visoñet digo, ¿qué hago yo aquí con esta gente tan poderosa? <risa> que me van a machacar, que todo el mundo me está dando el pésame, más que felicitarme, y entonces lo que sí hago, hice un primer momento, fue rodearme de gente joven. Sobre todo gente que venía del mundo anglosajón, de Estados Unidos, y que ya tenía una visión del periodismo distinta, y dije, vamos a hacer cosas distintas. Bueno, y ahí surgieron, surgieron muy proyectos de los que hemos hablado antes, los papeles de Panamá, que surgen de esta, de, esta, de esta conexión con gente mucho más joven que yo, que no tenía miedo, y que tendría el periodismo de otra forma, pero bueno, eh, eso es así. Y lo que sí creo que es que ha cambiado el perfil, de, de, o está cambiando. Es decir, yo cuando escribo este libro y, y me desnudo, o me muestro como, tal como soy, una persona bastante introvertida y que no está muy acostumbrada a mostrar sus afectos, como buen castellano que soy, y sin embargo me, 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 pues lo, me desnudo de esta forma en el libro, es porque creo que el... el para ser realmente creíble, para poder dirigir un, un periódico y que realmente tener la estima, la credibilidad, la confianza de los tuyos, te tienes que mostrar tal como eres. Ya no vale el, el atril donde, te, donde antes predicabas o en, en el desierto. ¿no? Ahora tienes que eh, darte cuenta para ejercer el poder o para, para poder dirigir un periódico, te tienes que mostrar tal como eres. Y, y, y son, la gente que te rodea, la gente que trabaja contigo es capaz de apreciar y valorar eh, que seas frágil, que seas vulnerable, que seas empático y desde, estas, y desde esta situación de empatía, de vulnerabilidad y fragilidad, que no es muy distinta a la que tienen ellos, ser capaz de dirigir un periódico. Y yo creo que eso te da un plus de credibilidad y de confianza que hace que las cosas marchen. ¿no? Es decir, al final las generaciones han cambiado ¿vale? y, y, y siempre lo digo, es decir, la, eh, las nuevas generaciones, los chicos jóvenes, eh, les hemos formado para un mundo que no es el suyo y está mal hecho y los jugamos por los criterios que son nuestros, que están obsoletos. Y eso ha cambiado. Entonces, el, el, el rol del director machito, que es capaz de quitar y poner presidentes y ministros, ha cambiado. Es otra forma de abordar la información. ¿no? Y, y yo cada vez soy más consciente de esa realidad. En tanto, en cuanto me he criado y me he educado y me he socializado en una, en una sociedad muy distinta a la que te estoy hablando, me cuesta. Pero sí que hago un proceso de transformación de, para adaptarme a este nuevo rol y a esta nueva circunstancia.
0: Y para terminar, Nacho, um, un canto a la esperanza. Hay, hay esperanza porque, no sé, estamos contando tantas catástrofes ahora mismo, ¿no? que es verdad que um, tratamos de ver siempre una ventana de dónde me agarro, qué le cuento hoy a los oyentes, ¿no? tengo que entretener. Eh, bueno, en mi caso, ¿no? en, en, en un programa magazine, pues hay que entretener, hay que saber preguntar, hay que tener entrevistas y hay que contar la verdad y hay que contar la actualidad, esa que nos atropella muchas veces y muchas tardes. ¿no? Pero, ¿cómo vemos? No sé, lo positivo. Esto tiene que tener otro final, ¿no?
3: Hombre, yo, aunque parezca mentira, yo soy optimista. Es decir, siempre, siempre el, el, el Marilo, respóndeme tú a la pregunta. Es decir, si tú tuvieras que nacer de nuevo, ¿en qué etapa de la humanidad te gustaría nacer?
0: ¿Quién está? Pues está. Sin duda.
3: Y dentro de unos años te gustaría nacer, porque siempre la, la, la historia siempre va mejor. Eh, y eso es así. Lo que pasa es que al final eh, estamos en una, una nueva realidad, en una nueva sociedad que implica cambio y que, que implica adaptación. Y el cambio y la adaptación siempre es difícil y siempre es traumático. No es como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la bomba, es buenísimo, pero tenemos miedo. Pues habrá que convivir con la inteligencia artificial y habrá que convivir con la incertidumbre para poder abrazar y luchar por un futuro mejor. Aquí
0: yo quedábamos, pero bueno... Nacho Cardero, mil gracias por sentarte un ratito con nosotros aquí en la tarde de Canal Sur Radio. Te deseamos mucha suerte. Sabemos que vienes por Málaga con mucha frecuencia.
3: Nos, y, no, ojalá y, que nos veamos aquí más veces. Hombre,
0: o sea, claro que sí,
3: claro supuesto. que sí. No, y... no con otro libro que me cuesta mucho y después dicen que tengo que dirigir un periódico, que no me puedo escribir <risa> tantos libros. Totalmente, pero bueno, pero bueno aquí estás invitado. Te vienes una tarde cuando, cuando quieras, cuando aquí, aquí, quieras, quieras. Sabes, aquí un ratito al café. Eh,
0: te puedes venir a nuestro café cuando te apetezca, porque sabemos que, bueno, que en Málaga ya... Que forma parte de tu vida y que a ti te gusta Andalucía.
3: Sí, si me quiere hacer un ranking en salidas Rusa, se lo hago perfectamente <risa> sin ningún problema.
0: Muchísimas gracias, a Nacho. Vosotros. Un beso enorme, cuídate mucho.
2: No quieras ocultar. has pasado sin tropezar No sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
1: Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar
2: Y en mis tonterías Para Hacer tu risa estalla En un mundo, mundo descomodo
1: Siento tu, tu fragilidad
2: Deja de engañar, no quieras ocultar ¿Qué has pasado
1: sin tropezar? Monstro de papel, no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pase